0: 想要给哲学一个清楚的定义，不是一件容易的事情，因为每个人的观点不同，会有各种不同的哲学定义。因此，我们尝试以最具普遍意义的人性定义哲学。我个人认为，人性中最普遍的事实就是求真，就是不容易、不容忍虚假。因此，哲学可以说是消除虚假的思考行动。为了彰显真理，我们必须尽一切所能消除所有的错误。不过，这见识说起来容易，做起来难。话说，往往展现个人的想法，做事可能就会影响别人了，牵扯别人的事儿，不能从心所欲，必须依循社会规范。我们的社会规范一直不断地在教育我们如何与人为善，追逐什么价值，成为怎样的好人等。在约定成俗成的过程中，我们不知不觉地成为社会中的一份子。久而久之，也就是社会价值为当然。我们必须坦诚，活在约定俗成的社会中。最大的快乐就是不用思考，只需遵循社会价值即可。对此，哲学家却不敢苟同。这也构成哲学家最特殊的地方，以示自我。期许的知识分子最喜欢说“千人之诺诺，不如一世之谔谔”，正是此意。哲学家不相信人们已经活在理想世界之中，更不相信别人说的完美世界。但这并不是哲学家天生反骨，专干异于常人的事，想些别人压根儿就不会去碰的问题。哲学家喜欢正本清源，讨厌趋炎附势。但除了享受自己的想法外，也乐于与他人共享思考成果，绝非独善其身者。为了与人沟通，顺势说服他人，哲学家需要深刻的思考、清晰的表达、勇敢的辩论以及求真的精神，这四者缺一不可。而所谓的哲学作为一种实际的行动，就是在日常生活中具体的体现这四种行动。或许有人会因此认为，哲学家是一种很特殊的人类。其实，每一个人都可能是哲学家。一，人天生为哲学的动物，人天生是好奇的动物。不然，为什么刚学会说话的孩子总是喜欢问这问那的？这是许多人都有的经验，也告诉我们三个事实：第一，人的天性中包含喜爱发问的本能；第二，发问。是不需要理由的。第三，随着社会化的成长，我们慢慢的变得不爱发问了。哲学就是鼓励重新发问的学问。我们想一想，人们为什么喜欢发问？答案很明显，就是因为我们对于一切变化会感到好奇，在好奇心的驱使下，我们会想了解。为什么平淡无奇的生活会出现变化？为什么月亮出现阴晴圆缺？为什么一年会有春夏秋冬？为什么人有生老病死？这些问题不一定都会有明确的答案，但是想知道答案的感觉总是充斥着我们的心灵。于是有人提出大胆的答案，甚至拿不可思议的神话。当做答案，所有人都拥有先人所传流传下来的神话，并一度甚至继续用它们说明不可理解的自然。有趣的是，神话总是能够成功的发挥作用，满足古人对外在世界感到惊奇的地方。神话能够做到这一点的主因，是因为这个满足的过程并不需要严格的逻辑因素。只需要满足人的求知欲，提一提出一个完整的说明。我以中国神话中最著名的女娲补天为例，解释这个有趣的满足求知欲的过程。人人都知道，不管地多大，上头总是笼罩着天空。天有日月，太阳决定四季，月亮展示圆缺，这些规律哪来的呢？中国传统用“天圆地方”称呼天体的结构，但为什么天体一定是长这个样，是一个需要解释的问题。于是神话传说开了，说天体曾经一度崩坏，导致昼夜不分、生灵涂炭。女娲出现了，练五色彩石修补垮掉的天，重新规律，寿民以食，讲求人伦，人民从此安居乐业。女娲补天是我们至今依然津津乐道的神话故事，但它与哲学又有什么关系呢？它与哲学具有共同点，就是都企图解释自然结构与人文关系。那么，它们又有什么不同呢？它们最大的区别就是神话不允许批判质疑，也不许也不需要理性论证。简而言之，当哲学从批判理解。批判理性中解释自然时，神话只需要一个言四成理的故事。这也是为什么启蒙时代的哲学家会说，理性像光，照向愚昧的黑暗。从神话启发哲学的发展，我们可以看得出，原来人发问是不需要理由的，就是给答案也不需要理由。重点是在一问一答的过程中，如何觉得这是一个具有说服力的过程？在早先时代，即使使故事具有说服力的因素很多，如信仰、传统、习惯、生活等。慢慢的，当这些因素所促成的说服力逐渐要求越来越多的人的时候，这一种力量开始要求这种说服力必须依附在某普遍的。基础上，哲学算是找到了真正的能够依托的力量，也就是理性的力量。二，哲学就是实践批判理性。事实上，我们也可以说，哲学就是理性化的过程。但是，请注意，这里所说的理性化，并不是理性的定义，更不必然就是西方哲学的专利。所谓的理性化。不是让某一地区的人民与文化被迫接受一套中立、普遍与客观的原则，也不一定是反传统、风俗与文化的启蒙思维，更不是我们现在提倡的科学理理性。理性化是一个接受信念为真的过程，是与时俱进的成长，是不断追求进步的动推理。因此，理性化除了比较注意真假、时机与长涨进之外，与我们一般的生活追求处处合理的观点，并没什么不同。我们旁我们常说，人总是讲道理的，这意义虽然看似松散，其实就是处处要讲究合理的原意思。在讲理的生活中，我们并不排除主观上的认知与偏好，也不否认传统的价值与想法。但主观与传统并不是目的，只是当下判断的条件。一旦机会来了，讲求真假与长进的人会考虑新的情况，追求更合理的解释。这发生在所有地区的人们的生活、日常生活中，尤其是当他们面对各种变化，必须做出回应的时候。变化引发我们的生活的改变，有时候改变的速度与扩与幅度之广，逼迫我们必须为生活甚至生存提出质疑，提出改变方向的问题。针对这些问题，我们也会尽一切办法。说出合理以及有说服力的答案。在追求合理答案的过程中，我们曾经尝试错误，直到找出解决方法为止。然后，信以为真的接受新的生活方式，直到下一次的改变为止。我不否认，传统就是这样养成的。而且，若不是经过剧烈的变化，传统也是不容易改变的。传统不容易改变的原因，是因为大多数人都是以逆来顺受的方式活着。坦白说，少有人从主观的态度积极面对所处的环境进行改变。改变不是不会发生，只是发生的时间比较长。久了，回头看历史发展，会发觉其实我们在漫长的时光中，经历过各种人为与自然条件所引发的改变、转变。这些转变中最激烈的，莫过于文明的冲突所导致的结果。对于中国而言，西方文明所带来的冲突不但激烈，而且一度造成文化危机，几乎全盘自我否定。这个否定当然是逼出来的，但形势迫切也是不争的事实。面对这种内外交迫的情况，让我们看到中国古人的哲学中告诉我们了什么。大学中记载，均无所不用其极的对象有商炮、商汤的盘铭“苟日新，日日新，又日新”。尚书《康浩中作“新民”。诗经中所说的“周虽旧邦，其命难维新”。古代经典不。预约儿童的告诉我们，新的意义就是推陈出新，也就是推翻陈旧，开出新象。先人之语告诉我们，应该尽一切力量求新求变。事实上也是如此。清末在救亡图存中，变法不正是以“维新”二字作为号召的吗？我们原先有自己的传统与文化，但是在西方，东。在西学东渐后，面对西方科技有优势的入侵，甚至发生动摇国本的人震撼，许多人认为这个震撼其实是个技术不如人的遗憾，但是也是奇耻大辱，但是无可忌言。这些不愉快的经验，迫使我们必须从批判的眼光审视自己的文化的缺失，思考别人的长进。提出合理的办法解决眼前的问题，例如原先我们的文化中法治观念办较弱，解决人际的问题靠的是亲情、风俗与伦常关系，甚至到今天我们对于开口闭口开口规则、闭口法则的人依然没有什么好感。孔子《论语》为正中说道。以之之以治，其之以刑，民免则无耻；道之以德，齐之以礼。过法治社会的意见，这种以亲切为主的道德社会，在面对西方法治社会时，遇到极大的挑战，必须改革，采取以法治为主的政治制度。遭遇这种法治与道德的冲突时，客观环境告诉我们自我批评的重要性，而且必须尽一切思考找出合理的答案。这种判批判理性的应用发生在我们文化的各个层面。我们曾一度以华夏文化作为思想中心，肯定我自我的文化，轻视外族思维。华夏之变言犹在耳。但今天我们已经进入了多元化的文化社会，强调的不是不分种族和平共处。我们也曾经处在新科学时期，谈经典大义，论圣人之道，从不觉得自己愚昧。现代科学的拓展照亮了这一切。这些例子告诉我们，哲学求真的过程就是突破极限、追求进步的过程，因为这个过程。我们也必须承担，没有哪一个阶段的思维方式足以全面的代表理性。理性化的过程，就像哲学的思想追求突破的过程，也是克服阶段性限制的过程。在这是这是动态发展的结果，是突破限制的体现，是持续进行的工作。也是哲学活动追求真理的事实。